0: Liviu Rebreanu, Pădurea Spânzuraților, Cartea a doua, șapte. Alea de fagi din Parva, dreaptă și îngrijită, de la gară până în mijlocul orășelului, părea noaptea un tunel nesfârșit. Pașii lui apostol Bologa scrâșneau harnic pe prândeșul umed, încât Petre, împovărat cu două geamantane, de-abia se ținea după dânsul, Gâfâind din greu Piatra pătrată era pustie Toate casele dormeau O luară pe strada principală, în sus Și nici pe acolo nu întâlni rățipenie de om Am ajuns la domnul avocat Domșa Dacă nu mai e mult Băi guii petre, din urmă, suflând ca un taur Și arătând cu capul spre o casă mândră pe dreapta Apostol nu răspunse, parcă n-ar fi auzit nimic, deși vorbele ordonanței îi atinseră urechile ca o mustrare, fiindcă tocmai în clipa aceea se uitase și el spre casa în care acum, ca și o dinioară, stăpânea Marta, ființa iubită. Se simțea atât de vinovat față de logodnica lui, că de-abia aștepta ziua de mâine să alerge la ea, să-i cadă la picioare și să-i ceară iertare. În curând se zăriră în clipirile sclipirile turnului bisericii și apostol își iuții mai tare mersul. Casa părintească era scufundată în noapte. Când deschise portița, un dulău bătrân îi sări în cale, hămâind furios. Apostol îl domoli cu o șoaptă și câinele îi se gudură la picioare, bătând pământul cu coada istufoasă Parcă i-ar fi fost rușine că nu l-a recunoscut mai curând. Zgomotul portiței și lătratul dulăului dezmurțiră casa întunecată. O licărire galbenă răsări în dosul unui geam dispăru și se ivi iar în antreu, apropiindu-se de ușa dinspre curte. Apostolul urcă treptele și bătu. Lumânarea se opri șovăind. Din altă odaie se auzi glasul doamnei Bologa, și apoi cheia se învârtit de două ori în broască pe din lăuntru. Mâna lui Apostol apăsă clanța și lumina tremurătoare îl izbi drept în față. Servitoarea țipă, ca și când ar fi văzut o arătare. Tu l-ai, Doamnă! Tu l-ai și voi de mine, că a venit domnișorul!" Apostol intră vesel, iar Petre închise ușa. În pragul odăii din fund, a părut doamna Bologa, în capul gol, cu fața albă ca hârtia, uitându-se parcă n-ar fi îndrăznit să dea crezământ ochilor, apoi izbucni printre lacrimi. O, dragul mamii, scumpul mamei! Se de îndelung, murmurând în același timp vorbe și crâmpe de fraze fără legătură, în care bucuria și înduioșarea își găseau descărcătura trebuincioasă. După ce se mai potoli, doamna Boluga se întoarse spre servitoarea ce înlemnise cu lumânarea în mână. Rodovico, ce stai ca o toantă? Pune-ți feșnicul pe masă și du-te fuga de ațâță focul să pregătim ceva de îmbucat domnișorului. Fuga, Rodovico! Iar tu, Petre, așează colo lângă ușă bagajele și odihnește-te, oleacă, să mănânci și tu că pe urmă o să plece acasă. Baieo, eu, doamnă, mai bucuros aș porni la drum, să nu mă apuce moleșala, zise ordonanța, ștergându-și sudorile ce îi curgeau pe frunte și pe obraj, că mai am o postată bună până peste apă. așa e bine zici, că tu ești de peste someș din Ierusalim. Te-am uitat, Petre, uitat te atunci du-te cu Dumnezeu. Doamna Bologa conduse pe apostol în iatacul ei, în fund, cu o singură fereastră și aceea oblonită. Din tavan, atârna lampa cu abajur de porțelan. Patul era așternut. Aici a petrecut apostol copilăria, până ce a trecut în Săud. Aici fusese păduceanul lui, unde acum o sofa cu căptușeala roasă la colțuri. Și aici zicea cu glas tare rugăciuni fierbinți, dimineața și seara, în genunchi, cu ochii la icoană ce veche din perete, deasupra patului, privind lacom pe bunul Dumnezeu, care de pe nouuri albe, pe tron de aur. Toate au rămas cum au fost o dinioară. Numai cuța a cărânțit puțin și a dobândit... Cine știe câte zburcituri fine în colțurile ochilor, plini și astăzi de focul credinței, pe când el, apostol, parcă e un străin, ori parcă a căzut într-o lume străină. Doamna Bologa îi ceruse să-i povestească numai decât toate câte a apățit de când a mai fost pe acasă, zi cu zi și mai ales suferințele din spitale Până să vorbească însă apostol, care devenise gânditor în odăița grea de amintirile copilăriei, doamna Bologa, întâi ca să-și deșerte inima și apoi, fiindcă cu cât îmbătrânea, cu atât se făcea mai vorbăreață, prinsea a istorii la nimereală, fel de fel de amănunte din viața ei și a târgușorului. Parcă îmi spunea Dumnezeu că ai să vii dragul mamei, Că, vai, câtă grijă ți-a mai purtat de când am aflat prin ce ai trecut. Tot așteptam, așteptam scrisori de la tine și tot nimic. De chiar Marta s-a minunat. Ce să fie? Apoi m-am sfătuit cu domșa, că el e tare de treabă și cu minte. Ei, și-am socotit că ai trecut în țară, la ai noștri. Doar auzisem pe aici... Că ați venit să vă bateți cu românii, Doamne, ferește-ne și iartă-ne. Bine însă că te-a luminat Dumnezeu și ai stat pe loc, că depuneau mâna pe tine mândrul mamii, vai, Doamne, Păței și tu ca bietul protopopul nostru, va poate și mai rău. Ce noroc că nu ne-am culcat zău așa. De obicei, pe vremea asta suntem adormite, dar azi parcă Dumnezeu n-a șoptit să mai stăm. Și uite așa, vorbeam cu toanta asta de Rodovica și o iam, că tocmai azi dimineață a plecat și maiorul cel polonez. Și am robotit toată ziua ca să curățăm în un odaia unde a stat aproape șapte luni, știi, un odaia ta și care a fost a tatălui tău fie iertat. ce drept? Maiorul a fost om de omenie, dar acum a trebuit să plece, că zice... Iar o să se pornească bătăliile cele mari. Degeaba nu se arată pace. S-a tot vorbit vreo două săptămâni, că vine pacea, că muscalii, așa și pe dincolo. Aș, palavre. la altfel, de pe aici s-au dus mai toate cătanele. le abia au mai rămas de sămânță din pricina depozitelor. Poate le-ai văzut, barăci de scânduri, un oraș întreg, lângă drumul feleacului. O întrerupse Rodovica, rumenă de sprinteneală, aducând mâncarea domnișorului. Pe când așternea masa, găsi și ea de cuvință să zică – Vezi, doamnă, cât de adevărate semnele la om, toată ziulica mi s-a bătut ochiul drept. Și iată că Dumnezeu ne-a trimis bucurie în casă. Ia mai taci, Rodovico, că semnele de la diavol." Hotărât doamna Bologa, nemulțumită că slujnica, i-a luat vorba din gură. Mai bine dă fuga și fă patul domnișorului în odaie dumnealui." În vreme ce apostol mânca cu poftă, doamna Bologa, după câteva întrebări, la care răspunse tot ea, începu iar despre pălăgieșul, despre greutățile gospodăriei despre protopopul Groza. Când isprăvi masa, apostolul pusese puse o singură întrebare. Dar Marta, ce face mamă? Face bine, dragul mami, că e sănătoasă și tânără, zise doamna Bologa, puțin încurcată, ca și cum ar fi așteptat întrebarea și ar fi uitat răspunsul pregătit. Ce să-ți mai spui eu, Ca ai să o vezi tu și... Ești gata, Rodovico?" Adăugă repede către servitoarea care se-i vise în ușă. Așa că domnișorul e ostenit și îi trebuie o dihnă bună." i petrecu în odaia lui și îl sărută pe frunte ca o dinioară, când dormea în iatacul cu Dumnezeu pe perete. Apoi, apostol rămase singur, pe mescioara de noapte, fălfâia flacăra portocalie a unei lumânări, scufundată într-un sfeșnic înalt de aramă. Umbre moi jucau pe podele, pe ziduri, în tavan, ca niște visuri de om necăjit. Noapte bună, își zice apostol, dezbrăcându-se la iuțeală, vârându-se în pat și sucindu-se în dreapta și în stânga, până să-și potrivească binecul cușul. Suflă în lumânare. Voia să doarmă îndată, fiindcă, într-adevăr, călătoria îl zdrobise. Dar oare, de ce s-a încurcat mama când am întrebat-o de Marta? îi trecu prin creier fulgerător: Firește, doamna Bologa nu n-o prea iubește. Și s-a împotrivit până la logodnă. Pe urmă s-a împăcat. Degeaba, e vinovat față de Marta. Și, negreșit, va merge chiar mâine la ea. O iubește și trebuie să o iubească numai pe ea. În locul ei însă apărea Ilona, cu frama roșie pe cap, cu ochii în care joacă râsete stranii, cu glasul care mângâie și zgârie. Și, fără să vrea, simțea o plăcere nemărginită, știind cu siguranță că, departe, într-un sat, Există o ființă care și în vis îl poartă numai pe el în inimă. Dar asta nu se poate. Marta! unde e Marta? Mâine neapărat va merge la ea. A doua zi se deșteptă în sărutările soarelui vesel de aprilie. În odaie, parcă intrase iarăși primăvara, cu valurile albe de lumină, cu îndemnuri de bucurie. Pe masă, pe o tavă așternută cu șervet înflorit, aștepta ceașca lui de odinioară, plină de cafea cu lapte și o halcă zdravănă de cozonac. În sufletul lui se lășluia o mulțumire mare. Era dragă toată lumea. Dacă aș fi izbutit, acum cine știe unde aș fi? Se gândi cu fi orare ca un junghi. Dar gândul se stinse, ca și cum n-ar fi putut rezista bucuriei de viață ce îi clocotea în inimă. Din odaia aceasta, o ușă dublă dădea în cerdacul din față, înconjurat de grădinița cu flori. Acolo, într-un jilț, învălit cu o scoarță veche, Bologa se tolănit tihnit, ca un burghez fără griji, după o masă bogată, avea de gând să se odihnească puțin și apoi, să plece la Marta. Umbrele, de-abia înfiripate ale nucelor din grădiniță, sădiți în ziua în care s-a născut el, îi gâdilau obrajii alintați de razele calde. Din cerul foarte albastru și curat, cobora liniște, precum din casele împrăștiate, din copacii înmucuriți, din câmpurile spintecate de pluguri, din dealurile galbui. Din pădurile negre, bătând în verde, se înălța de unde nevăzute viața cea mare, puternică, neîndurată și totuși nesfârșit de ademenitoare. În văzduh, plutea dragostea de viață, cu tremurături de aripe argintate, cântând imnuri de slavă, care picurau în inim fericire adevărată și mii de speranțe. Sufletul lui Bologa sorbea vraja primăverii, nesăturat. Ochii lui priveau, dar nu vedeau, precum urechile lui nu auzeau decât chemările care fâlfâiau în ceruri. Oamenii treceau pe uliță, îi dădeau binețe și el nu-i lua în seamă. Împrejurul său răiau amintirile copilăriei, care parcă îl strămutau în trecut. Și vremea trecea peste dânsul, nemăsurată și nepătrunsă, cum trece peste oamenii lecuiți de ispitele fericirii. Apoi deodată îi plesnia auzul, o voce cunoscută, veselă, puțin prea ascuțită cu schlipiri de râs globiu. Apostolul întâi a avut impresia că a căzut de pe o culme și se ridică în picioare ca mușcat de șarpe. În stradă, în dreptul porții, se oprise Marta, care nu-l vedea și vorbea ungurește cu un ofițer de honvezi, arătându-i casa. Când intră în curte și îl zării, îi strigă bună ziua, tot pe ungurește, în vreme ce ofițerul, la spatele ei, duse mâna la cozoroc, zâmbind jenat. Peste câteva clipe, Marta ajuse în fața lui apostol. Purta o bluză albă, dantelată și o pălărie mică, de sub care se zbârleau cârlionții castanii. Îi erau obraje aprinși și în ochii de veveriță scânteia o veselie nestăpânită. Rodovica a umplut orașul, Cai ai sosit noapte, ciripi- ea apropiindu-se. Te-am așteptat să vii, dar am pierdut răbdarea și iată-mă." Vorbea tot ungurește și cu atâta plăcere că bunsele puțin cărnoase tremurau. Apostol era buimăcit auzindu-o. Se să zâmbească și se feri să strângă mâna mică întinsă spre el. Peste o clipă însă îi apucă degetele cu o mișcare mașinală și răspunse de asemenea ungurește. O, domnișoară, nici nu mă așteptam să... Iartă-mă, sunt zăpăcit, Pentru că nu i-a sărutat mâna cum obișnuia și i-a zis domnișoară, Marta a avut o șovăire și chiar surâsul i se zi un moment. Dar își reveni repede și, întorcându-se spre însoțitorul ei, îi vorbi cu o veselie mai zgomotoasă. Ca și cum ar fi vrut să-și risipească umbra de nemulțumire. Uite, logodnicul meu pe care îl cunoști din câte ți-am povestit despre el. Aceasta este o înregistrare audio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar vizitează www.cărțiaudio.eu Toate înregistrările audio.eu sunt din domeniul public. Să știi, adăugă iar către apostol că lui mi-a ținut o vărășie toată iarna, al minteri m-aș fi propădit de urât. Ofițerul de honvezi, fercheș, spilcuit, pudrat, ieși la iveală, mai îndrăzneț. Pe brațul stâng purta siul martei, salută ceremonios, zângănindu-și pintenii locotenent Tohati. Urmă o pauză, fiecare așteptând să înceapă celălalt vorba, tot Marta curmătăcerea, cu o vioiciune atât de exagerată, ca amândoi bărbații plecară ochii. Am fost în piață pentru cumpărături și acolo l-am întâlnit pe domnul. Se întrerupse, râse cu mici hohote scurte și continuă tot râzând. Atunci, ce mi-ai zis? Hai să-l iau cu mine, să-l prezint lui Apostol, ca nu cumva să fie gelos. Și... Uite așa l-am luat, de altfel și el e logodit așa că iar râse. Acum însă cei doi, încurcați, zâmbiră cu câte o ușoară plecăciune. Marta, încurajată, deveni mai sinceră, aruncă la o parte râsul și urmă cu glas moale. N-ai fost deloc sârguincios cu scrisorile, dar eu nu m-am supărat și am plâns mult din pricina din pricina ta, mai ales de când am aflat ce ai suferit, cinci răni și cinci luni de spital, îngrozitor, lui m-a asigurat mereu că o să vii acasă, în concediu de boală, și nu l-am crezut deloc. Acum ai a ieșit dreptatea. Bine că ne-am pus rămășa, că era cât paci să... Întâlni privirea lui Bologa. Și nu mai sfârși, sfârșit, cuprinsă de o frică, pe care nu o putea birui. Lui apostol, ascultând-o, îi trecea într-una prin creier gândul că a vrut să-i ceară iertare. În cele din urmă, gândul acesta îi țășni în ochi ca o strălucire de ură. Și se statornici într-o privire dușmănoasă care frigea Când cu Marta, își dăduși el seama și se cutremură parcă s-ar fi trezit cum un în mână, gata să lovească. Se rușină și se uită la locotenentul de homvezi întrebător. Apoi se uită la Marta și surâse, speriat puțin el însuși de spaima ei. Șezi! Mm, uite fotoliul!" bălborosi dânsul, necutezând, ai zice pe nume, și trăgând jilțul mai aproape de ea. Atunci interveni ofițerul cu întrebări grăbite despre lupta în care a fost rănit apostol, despre noutățile frontului, despre perspectivele păcii. Și Bologa, dobândindu-și stăpânirea de sine, îi răspunse prompt, cu amănunte tehnice chiar cu oarecare enfază, care-i ședea rău. Marta, așezându-se în fotoliu, se liniști curând. Și se amestecă în convorbirea lor Mai cu glume, mai cu suspine Fără rost Nici nu mai tăcură deloc De frică să nu se reîntoarcă Atmosfera de gheață De a din Iar în clipa când totuși se-i O pauză, Marta a sărit Din jilți, cu vioiciunea Asilită de la început Gata de plecare Toți trei pară câte un oftat de ușurare Dar pe la noi când ai de gând să vii, ursuzule? E zise ea la despățire românește, aranjându-și faldurile bluzei pe piept ca să nu fie nevoită a se uita în ochii lui. Și tata te așteaptă, dacă de mine nu ți-e dor de fel. Adăuga apoi, după două secunde, cu ton mai ștrengar. Desigur, trebuie să viu, murmură Bologa, stăpânindu-și cu greu o revoltă subită dar mai târziu puțin. Nu mă vezi în ce hal sunt? Până la noi faci tocmai vreo treizeci de pași, replică Marta, veselă de binele și ridicând ochii cu o sfidare drăgălașă. Și apoi nu ești așa de slab să nu poți ieși din lume. Te-ai făcut doar mai rece și mai morocănos. Încolo nu prea te-ai schimbat. Siguranța ei îl uimii într-atâta că rămase aproape umilit. M-am sălbăticit. Marta însă pornise prin grădiniță, parcă iarăși s-ar fi speriat, și Tohati după ea, ca o umbră credincioasă. În stradă, obirui curiozitatea și întoarse capul, să vadă ce face apostol. Îl văzure zemat de stâlpul cerdacului, cu fața cumplit de schimbată. Ea totuși zâmbi și îi trimise o sărutare cu o cochetărie inconștientă. Apostol Bologa coprinse stâlpul cu amândouă brațele, ca și cum ar fi primit un junghi în inimă, dar îi urmări din ochi, îi văzu râzând, și mai ales pe ea, legănându-se din șolduri în cadența pașilor. Apoi Când îi pierdu din vedere, prinse deodată să hurduce stâlpul cerdacului din toate puterile, cu o desperare îngrozitoare, ca un smintit, scrâșnind neîncetat câteva minute, fără să-și dea seama, afară, afară, afară. Pe urmă, tot așa de brusc, se potoli și furușine ca a zgâlțit stâlpul și a băiguit afară ca un prost. În piept îi mai horcăia ura, dar mintea începea să cumpănească. Se lăsăm în fotoliu și își zise că trebuie să judece bine, fără pripire, ce s-a întâmplat. Altfel îl amenință cine știe ce urmări. În realitate, ea se mândrește cu vina, pe când el a vrut să-i ceară iertare. El a purtat un în fundul inimii și s-a închinat ca la o icoană, în vreme ce ea își omora plectiseala cu honvedul. Îngrozitor, îngrozitor, îi murmurau buzele singure. Acum era absolut sigur că numai din pricina ei a pornit la război, numai ca să împlinească un capriciu. Atât de mult a iubit-o. Peste drum, crucea din turnul bisericii, strălucea cu fulgerări de aur. Ochii lui apostol se încăpățânau să înfrunte razele ce izvorau din trupul crucii. Parcă lumina lor orbitoare și triumfătoare ar fi încercat să-l sfideze sau să-l dojenească tocmai în momentele când creierii lui se frământau cu necredința ființei care i-a frânt în două viața. Apoi deodată, Privirea lui coborâ de la cruce jos, în cimitirul de lângă biserică, și descoperi piatra cu inscripția aurită, însemnând mormântul și amintirea tatălui său. Îi se părea că literele s-au cam șters și se gândi să cheme pe pietrarul cel bătrân, să renoiască poleiala. În aceeași clipă însă își aduse aminte atât de clar ca și cum l-ar fi auzit acum tia oară cuvintele pe care i le-a spus tatăl său odinioară în Năsăud. Să-ți faci datoria totdeauna și nu uita niciodată că ești român. Și amintea perfect, nu numai glasul, ci și intonația, exactă, niciodată și român. l a rostit apăsat ca o subliniere, iar în român, a pus cel puțin trei de râ. Adică ce rost are amintirea aceasta acumă? Se întrebă apostol, luându-și seama și negăsindu-i rostul, nici legătura cu ceea ce îl preocupa pe el în momentele acestea. Mai stătu tu vreo jumătate de oră în cerdac, fără să găsească soluția. Intră în odaia sa, abătut, nehotărât, cu gândurile împrăștiate, se puse să caute ceva, apoi se repezi la birou, scoase tremurând hârtie de scrisori și așternuit foarte grăbit câteva rânduri către avocatul domșa, anunțându-l că consideră logodna cu Marta ca o nesocotință copilărească, și de aceea îi înapăiază vergheta. Uite ce simplu și cum nu mi-a venit în minte, își zicea scriind adresa, mulțumit parcă ar fi găsit o comoară. Scotoci prin sertare și în sfârșit dădu peste ceea ce căutase adinauri, o cutiuță căptușită cu catifea albastră. Își scoase vergheta din deget și o puse în cutiuță, iar cutiuța o împachetă frumos și o sigilă cu ceară roșie. Apoi chemă pe Rodovica și o trimise cu scrisoarea și cu pachețelul la domnul avocat Domșa, poruncindu-i să-i lădea chiar dumnealui în mână. Apoi și iar încerdac și iar văzu inscripția pe mormânt și iar aminti vorbele tatălui său. Nu uita niciodată că ești român.